0: Il nous faudrait des thanatologues de la mode. Se vêtir et, et même revêtir nos morts, c'est un peu le, le, le rituel qui rend la mode immortelle en quelque sorte.
1: C'est ça, il y a cette volonté d'inscrire dans le temps et dans l'espace quelque chose, et puis que ça reste éternellement, mais ça reste quand même plutôt de l'ordre de l'éphémère. Il y a une certaine part d'immortalité du fait qu'il y a un phénomène de séparation, et donc du coup, les vivants vont se reconstruire de leur côté, tout en gardant une image de l'individu décédé, l'image qu'ils jugent la plus convenable, et qui peut répondre soit à leurs attentes, soit à des attentes sociales.
0: On comprend vite que la mode est loin d'être banale. Alors, nous nous retrouvons chaque lundi sur toutes les plateformes d'écoute. Abonnez-vous à l'émission et rejoignez celles et ceux qui soutiennent la production de ce podcast sur patreon.com /qu slash quest la mode. Habillez, habilleur, bonne écoute Bonjour Denis. Bonjour, merci. Merci hein, de nous retrouver sur euh, « Qu'est-ce que la mode ?». C'est Alors, bonjour aussi chères auditrices et auditeurs. Alors, vous êtes nombreux à nous avoir rejoints depuis la première intervention de Denis sur euh, « Qu'est-ce que la mode ?». Alors laissez-moi vous le présenter, il est chercheur archéologue et étudie spécifiquement les rituels funéraires. Alors euh, pourquoi ce métier vient intervenir sur qu'est-ce que la mode Mais justement c'était ce qu'on s'était dit pour ta première intervention, c'était notre première Toussaint de qu'est-ce que la mode. Je redonne le titre, c'était culture numéro 20, le vêtement de deuil et du défunt, c'était super riche. Et puis notre première Saint-Valentin aussi, on l'a fait en, ensemble. Et c'était à propos des Memento Mori. Les auditeurs et auditrices, je vous laisse aller découvrir après ces, ces épisodes. Parce qu'aujourd'hui, on aimerait parler immortalité. Alors, l'immortalité, c'est tout ce que souhaiterait la mode, en fait. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Denis Immortalité et mode, un peu large.
1: Oui, effectivement, c'est une thématique très large. Après la question de l'immortalité de la mode... Il y a une certaine immortalité à partir du moment où ça rentre dans le cadre historique. Je pense à la petite robe noire euh, qui est un vêtement euh, euh, mythique. Donc, obligatoirement, ouais. il y a un côté immortel dans le fait de la pérennité, euh, même si aujourd'hui, je ne sais pas si elle est encore produite ou s'il en reste beaucoup. Mais en tout cas, les originelles euh, doivent être dans des placards ou alors dans des musées.
0: Ouais, c'est ça, on parle d'intemporalité et c'est... Hors temps. En fait, c'est par cette passion aussi des basiques et des archétypes euh, qu'on parle de classiques, comme la petite robe noire. Même les basiques, on dit ah, le t-shirt blanc, c'est un basique, le jean et tout ça. Et donc, ça vient marquer euh, l'histoire. Et donc, d'un côté, on, on parle de, de mode euh, qui va marquer l'histoire et puis de mode éphémère. Mais ma première question, c'est est-ce qu'elle est vraiment éphémère
1: ah. La mode chez les vivants, j'ai envie de te dire, c'est quelque chose qui se renouvelle constamment, qui s'est constamment renouvelé. Donc, euh, il y a, on peut considérer une certaine euh, éphémérité de, de la mode. Maintenant, si on regarde un peu les travaux des anthropologues comme Bronislav Malinowski, il explique que euh, ce qui va rester dans le temps, euh, c'est aussi lié à une transformation. C'est-à-dire que euh, des éléments vont rester dans la culture, prenons l'exemple de la mode, où justement, ils vont perdurer dans le temps, mais ils vont être renouvelés. Comme par exemple, on voit aujourd'hui toute la mode vintage, par exemple, qui revient à la mode. Euh, on parle de retour, mais finalement, ça n'a jamais véritablement disparu. Le phénomène était beaucoup plus réduit. Donc effectivement, il y a une, une forme d'immortalité et, et d'éphémérité dans la mode. Après, c'est un juste milieu et, et puis ça va, ça va varier, selon moi énormément de facteurs.
0: On parle de cycle, mais en fait, euh, en t'écoutant, on pourrait peut-être parler d'éphémère de... ouais, ben, et... et de marquant. C'est no notre rituel, en quelque sorte, aussi, dans la mode.
1: Ben, disons qu'en plus, ça va dépendre de l'impact du, du vêtement. Pour reprendre l'exemple de la petite robe noire ou de la marinière de Jean-Paul Gaultier, c'est devenu des intemporels parce que c'est venu dans les mœurs. Après, effectivement, il y a sans doute d'autres vêtements qui étaient à la mode à un moment donné et qui ont progressivement disparu parce qu'ils bah, n'avaient pas cette barque euh, de fabrique et cette euh, étendue mondiale qu'ont pu avoir euh, certains éléments vestimentaires.
0: Et ça, c'est des produits spécifiques, mais rien que dans le phénomène, comme tu disais, de, de mode, ce côté immortel, euh, c'est vraiment un besoin existentiel euh, humain aussi c'est une constance, quand je parle d'immortel, moi ça me fait penser à cette constance sociale, ça perdure, ce sera toujours là.
1: C'est ça, il y a cette volonté d'inscrire dans le temps et dans l'espace quelque chose, et puis que ça reste éternellement. Mais euh, on le voit bien, mis à part de très très rares éléments qui ont perduré sur plusieurs millénaires, ça reste quand même plutôt de l'ordre de l'éphémère. Après, ça va dépendre de ce qu'on entend par éphémère en termes de durée, ça peut être quelques années, quelques mois, comme plusieurs siècles.
0: Oui, parce que tu as étudié justement euh, cette constance sociale, enfin quelque chose qui était un, un rituel, quelque chose de plutôt, tu euh, dire, spontané, mais ce n'est pas le bon mot, une habitude, voilà, d'enterrer de, ben, euh, euh, les morts et de, euh, de les habiller. Ça, c'est quelque chose qui, est, qui a toujours été là. Et toi, tu as pu aussi euh, l'étudier et, et tu vois une constance cette, ce côté euh, immortel d'un rituel de la mode, en fait.
1: Cette constance, justement, dans la volonté d'habiller le défunt pour garder, euh, d'une part, une, une image de l'être social ou de la personne que l'on connaît, d'en garder aussi une, une image de, de quelqu'un, d'une un, personne, et non pas d'un objet, mais aussi d'une personne qu'on connaît, qu'on aime, et qu on a, dont on veut garder une image vivante, en fait. Ça participe beaucoup. Après, il y a toutes les relations euh, relatives à la, à la pudeur la question de l'inhumation nue, c'est quelque chose que je ne crois absolument pas, euh, à laquelle je ne crois absolument pas, d'une part parce qu'on a de nombreux exemples euh, pour les périodes même les plus anciennes, de, de, de traces d'habillement essentiellement sous forme de culture matérielle, mais quelles que soient les périodes considérées, il hein, y a toujours des vêtements. Après, il va y avoir une variation euh, au niveau du type de vêtement qui, euh, qui va être employé par
0: ouais, J'ai regardé, euh, en préparant ce, cette discussion, j'ai regardé dans les lois en France, c'est pas interdit d'être inhumé euh, nu, mais en fait, c'est impensable. C'est vraiment bizarre.
1: C'est ça. Que, on ne peut pas l'interdire parce qu'il y a une telle variabilité des pratiques funéraires et une telle liberté individuelle que c'est, il euh, n'y a pas de raison non plus euh, de, de l'interdire. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que bah, on n'y touche pas parce qu'on touche à quelque chose de, de sacré. Le, le vêtement est un outil de communication. donc euh, euh, Même chez le défunt, au moins pendant les funérailles, il reste un un élément de, de communication, un élément social.
0: Se vêtir et, et même revêtir nos morts, c'est un peu le, le, le rituel qui rend la mode immortelle, en quelque sorte.
1: Il y a une certaine part d'immortalité du fait qu'il euh, y a un phénomène de séparation et donc du coup, les vivants vont se reconstruire de leur côté tout en gardant une image du, de l'individu euh, décédé. Donc ils vont euh, essayer de donner... une pas forcément la meilleure image, mais l'image qu'ils jugent la plus convenable euh, et qui peut répondre au, soit à leurs attentes, soit à des attentes sociales.
0: Dans justement aussi euh, rendre, garder une image belle de la personne euh, disparue, il y, y a aussi euh, toutes les techniques d'embaumement qui ont euh, développé aussi euh, ce, ce rituel, je ne sais pas comment dire, qui a spécifié ce rituel.
1: Bah, disons que la question d'immortalité avec la, la pratique de l'embaumement, on peut remonter très loin là-dessus. Mais c'est vrai que les techniques les plus modernes, ben, en fait, se sont aussi adaptées euh, aux considérations qu'on a de la mort. Donc il y a une volonté d'immortalité euh, dans une certaine mesure où on veut la préservation du corps. Alors on la veut, je pense, aussi surtout dans le cadre des funérailles. Euh, ça a été, euh, pour prendre des exemples, par exemple, euh, François 1er est mort fin janvier. Euh, il est inhumé au mois de mai. Pendant 55 jours, il va être trimballé de ci, de là dans tout son royaume. Donc il faut quand en même envisager qu'à un moment ou à un autre, euh, soit ils ont pris un substitut, soit effectivement ils ont participé à un embomment du corps pour justement bah, garder un aspect visuel à peu près correct tout au long des 55 jours. Parce qu'à la fin, le pauvre François 1er ne devait pas être dans un état très très frais.
0: Ouais, C'est le cas de le dire.
1: Voilà, donc, puisqu'il y a les cérémonies bah, d'exposition, tout ça, euh, de nos jours, on est un peu dans un système qui est un peu, qui est un peu similaire. C'est-à-dire qu'on souhaite conserver euh, l'image de la personne vivante telle qu'on l'a connue le plus longtemps possible, au moins le temps des funérailles. Après, ce qui se passe, bah, il y a une occultation, notamment du fait de la, avec la pratique de l'inhumation qui est de la dissimulation du corps. Euh, donc à partir de là, on n'y a plus accès. Donc on, quand on ne voit pas ce qui se passe, on n'a pas forcément tendance à imaginer euh, les phénomènes biologiques euh, qui en découlent derrière.
0: Est-ce qu'il y a un impact des, des matières textiles sur justement euh, ben cette, cette période des funérailles
1: pas vraiment, en fait. ça va. Il n'y a pas vraiment d'influence de, de, en fait, du, du, du vêtement sur le corps au moment des, des funérailles. Après, euh, au niveau de la décomposition, oui, ça peut euh, modifier euh, le rythme de décomposition du cadavre et l'agencement final des, des ossements, puisque c'est l'un des arguments qu'on va utiliser en archéo, justement pour essayer de restituer les éventuels euh, dispositifs qui sont présents et essayer de les caractériser.
0: Tu pourrais nous en dire plus de comment ça se passe, justement, cette euh, étude des, de cet impact-là, de, de ce, ce dialogue entre euh, les tissus, des vêtements qui ont été euh, portés par le mort et, euh, et, le, et le corps. Comment tu étudies ça et qu'est-ce que ça révèle pour toi
1: Disons que la démarche a été, d'une part, de, dans le cadre de ma thèse de doctorat, de comprendre comment se décompose un cadavre, euh, de comprendre aussi les facteurs qui peuvent modifier les modalités et, l'accélérer ou le ralentir et j'ai particulièrement travaillé justement sur ces questions de d'habillement de vêtements euh, puisque c'est des problématiques euh, pour lesquelles, euh, auxquelles nous sommes confrontés en archéologie puisqu'on essaie de restituer tous les dispositifs autour du défunt donc que ce soit l'architecture funéraire mais aussi l'habillement le, voire l'enveloppement ce qu'on appelle communément les linceuls qui peut prendre une, une diversité de formes donc dans ce cadre-là, ça a été essentiellement de travailler sur euh, des exhumations de sépultures récentes pour justement pouvoir faire des observations sur le cadavre et sur les types de vêtements pour essayer de comprendre dans quelle mesure l'un pouvait influencer l'autre. Euh, de ce qu'il en ressort, c'est qu'essentiellement, euh, lorsque les textiles sont des textiles naturels, euh, lin, coton, soie par exemple, on va avoir une dégradation qui va être plus rapide que les textiles à fibre Chibi ou fibres synthétiques, puisque par nature, comme ce sont des produits de la chine, ils sont naturellement plus résistants. Naturellement, si je peux employer le terme. <rire> en termes de confection, on leur, le, les, mat les matériaux leur confèrent une meilleure résistance aux produits de la décomposition, qui sont des produits quand même assez agressifs. Donc, euh, effectivement, tout ce qui est textile naturel euh, va, aura tendance à se dégrader plus facilement. Après, en termes de durée, c'est hyper compliqué, parce que non seulement il y a le textile à prendre en compte, mais aussi les teintures qui vont être employées. Euh, puisque même si pour les populations du passé on va avoir des teintures naturelles, euh, on peut avoir aussi l'utilisation de mordants, donc de matières qui vont faciliter et aider l'accroche de la teinture sur le textile, et ces mordants-là, même s'ils sont d'origine natu naturelle, comme la pierre d'Alain par exemple, euh, vont euh, modifier les modalités et le rythme de dégradation du textile. C'est encore pire maintenant avec les, 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 les teintures chimiques.
0: Oui, j'allais dire. Euh, comment ça s'appelle déjà euh, euh, le service de police euh, qui étudie euh, justement euh, les corps morts et tout ça
1: Ça va être euh, tout ce qui est institut médico-légal au niveau des hôpitaux, pardon.
0: Ça doit être, mais super compliqué euh, aujourd'hui, avec la qualité euh, des vêtements aujourd'hui et justement toute la chimie dont tu parlais. J'ai même entendu parler euh, de mairie en parlant de funérailles qui, qui commençait parfois même à interdire des vêtements synthétiques pour les défunts.
1: Bah, disons qu'ils vont se dégrader beaucoup plus lentement, ça c'est sûr, donc ça peut poser des problèmes. Après, d'un point de vue médico-légal, c'est un avantage également, puisque ce sont des éléments qui, s'ils sont conservés, vont participer à l'identification de la personne et des circonstances aboutissant à son décès, donc ça a aussi des avantages. Après, effectivement, en termes de pratique funéraire, c'est quelque chose qui euh, peut, éventuellement poser des problèmes, notamment euh, dans le cadre justement de la des modalités de décomposition du cadavre, puisque bah, notamment avec les soins d'anatopraxie, les vêtements, mais aussi bah, toute l'alimentation, les médocs, les anticorps qu'on développe, euh, vont aussi euh, participer à ralentir la décomposition du cadavre. Donc, on est dans une situation qui, effectivement, peut euh, amener, bah, comme par exemple au Portugal, au relèvement de tombes beaucoup plus régulier tous les 3 ou 5 ans, je crois. Euh, et euh, en Allemagne, ils sont, ils sont pris... Hein, euh, ils se sont rendus compte de ça il y a une petite dizaine d'années. En France, on n'a pas encore trop, trop conscience de ce problème-là, euh, enfin, selon les municipalités bien évidemment, mais effectivement il y a un moment où on va se poser la question de la gestion de nos cimetières contemporains tout en étant dans le respect du défunt.
0: Et puis, il y a aussi euh, la pollution, entre guillemets, des... oui, la pollution en fait, des sols. Un des arguments qui étaient donnés, c'était qu'en euh, qu en fait, avec la décomposition et, et justement tous ces textiles synthétiques, ce n'était pas mis en avant pour le, le défunt, mais c'était plutôt pour le, les sols et la pollution des sols.
1: C'est tout à fait possible. Après, effectivement, ça va dépendre du type de textile qui va être employé. Parce que selon le type de textile, selon le, le type de teinture, les produits qui sont, qui sont balancés dedans, effectivement, il est possible que ça puisse provoquer une, une pollution du sol. Alors après, je n'ai pas lu d'études sur le sujet, mais effectivement, il faut voir aussi le contexte, la présence d'une atteinte phréatique à proximité. Théoriquement, les tombes sont à 2 mètres de profondeur avec des caveaux, donc la pollution est relativement amoindrie, surtout que le cercueil se décompose euh, très lentement, donc, euh, donc ça permet de contenir un peu les éléments jusqu'à leur leur autodégradation, entre guillemets.
0: En tout cas, euh, j'appuie ce que tu disais euh, sur euh, les tissus euh, naturels et tout ça, et en tout cas, c'était favorisé euh, de plus en plus. Et j'ai d'ailleurs découvert une créatrice, je, je t'en ai parlé euh, dans nos échanges, Pia, alors je le dis avec un, un accent bien français.
1: Hein. Interlandi. <rire> voilà,
0: Pia Interlandi, qui fait des vêtements pour les morts, ça s'appelle ga Garments of for the Grave. Tu en avez déjà entendu parler
1: Oui, j'étais tombé sur son, sur son expo. Elle a fait une exposition il y a quelques années, maintenant je crois près de 10 ans, mm -mm. et justement où elle avait développé toute une gamme de produits de textiles euh, naturels qui se dégradent assez rapidement. Donc, après, effectivement, en termes, comme il y avait une question d'exposition aussi derrière, donc un côté artistique, un peu toute une mise en scène euh, plus ou moins macabre romantique euh, qui a été euh, mise en œuvre. Euh, donc voilà, après, effectivement, ce sont des textiles qui, pour le coup, euh, doivent quand même avoir un certain coût à l'achat. Et euh, le problème aussi, c'est que ben, dans ce sorte de situation, on réagit aussi un peu dans l'urgence, euh, dans une situation de crise, donc on ne pense pas forcément tout de suite à aller dans la boutique euh, chic du coin pour euh, claquer un petit billet euh, et, euh, et acheter des fringues qui sont vues, puisque c'est aussi un coût. Et puis les, Mourir, ça coûte cher, donc euh, ça fait des frais supplémentaires aussi, c'est pas non plus... Euh...
0: C'est un luxe, on pourrait dire que c'est un luxe de mourir. <rire> y a, y a, c'est un vrai marché de luxe, en quelque sorte, hein, euh, ce milieu-là. Et... Mais ce qui est intéressant aussi de cette créatrice, c'est qu'elle euh, elle est obligée aussi de penser donc, au corps. Donc, euh, oui, elle a pensé donc, à utiliser euh, des, des matières naturelles, mais aussi à comment euh, habiller un, un corps qui est un corps mort aussi, qui a du coup une, un mouvement restreint.
1: Ah oui, voire aucun mouvement, grosso <rire> ouais. modo.
0: Selon la durée.
1: Voilà. Et euh, effectivement, comme c'est le, le corps mort est, est quelque chose d'inerte, on va dire, euh, pour résumer les choses simplement, effectivement, il y a toute une gestuelle qui, est, euh, qui doit être mise en avant. Après, il y a aussi euh, la question du, du goût vestimentaire des personnes concernées, puisque c'est... On reste aussi dans une démarche artistique, donc ça peut ne pas plaire à tout le monde.
0: Ah oui, bah c'est un style. Voilà. C'est le style, de comme, comme tout créateur, a, on a un style. Mais là, moi, j'ai l'impression que je n'en ai pas découvert d'autres. Alors peut-être qu'il y, y en a sûrement d'autres, hein, mais elle, elle a une vraie démarche aussi artistique et méditative aussi et d'accompagnement derrière. C'est un, une vraie marque de créateur, mais, euh, mais c'est un marché
1: ah oui. <rire> aussi. C'est tout à fait, depuis, euh, depuis la, libéralis la libéralisation des, des, des funérailles chez nous, ça arrive assez tardivement, on est au e siècle, après il y a plusieurs évolutions législatives qui vont être mises en œuvre, avec puis la séparation de l'Église et de l'État, on a profité aussi, il y a même, le, le, je ne dirais pas le salon de la mort, mais je ne sais plus le terme exact, mais effectivement je crois que régulièrement, je dirais pas forcément tous les ans, mais il y a effectivement quelques années, le salon de la mort, grosso modo, c'était aussi l'occasion de pouvoir se rencontrer entre, moi je n'y étais pas, puisque c'est plus des bords actuels, <rire> euh, de, où les professionnels ont pu se rencontrer, mais aussi échanger sur leurs pratiques euh, communes, et, euh, et c'était d'autant plus intéressant que ça permettait de, de multiplier les regards à justement, dans, on est dans un système où il y a une commercialisation énorme. Nous, là, on, on l'a compris tardivement, mais les Anglais l'ont compris dès la fin du XVIIe siècle, avec la libéralisation euh, des, des funérailles où, effectivement, ils ont libérer euh, tout ce domaine-là euh, du carcan religieux euh, pour en faire un domaine économique à part entière.
0: Au-delà de, de ça aussi, c'est très lié au milieu médical, tous les, les tissus euh, hygiéniques et tout ça, et il y a une vraie relation euh, aussi avec ce milieu.
1: Disons que le milieu, le milieu médical est surtout intervenu à partir de la, après la Seconde Guerre mondiale, à partir des années 50-60, euh, notamment avec les progrès de la de, de la médecine, On a, ça a permis de retarder de plus en plus les, euh, le, les décès, mais aussi avec les techniques de réanimation qui ont été révolutionnaires, les transplantations, tout ça. Donc il y a non seulement eu un recul de, de la mort, mais aussi une forte médic médicalisation où euh, les gens ne mouraient plus chez eux avec leurs proches, mais euh, meurent de plus en plus euh, à l'hôpital. Donc là, il y a tout un côté hygiénique aussi qui rentre un peu plus en œuvre et, euh, et c'est d'autant plus... Euh, compliqué que bah, c'est une situation déjà qui est pas facile donc euh, quand bon après le milieu médical en général on connaît plutôt bien son travail donc euh, ils ont l'habitude ils savent parfaitement prendre les choses en main et, et aussi l'accompagnement des familles
0: Oui, ouais, c'est ça et puis du coup il a... mais le tissu est euh, fait on, on va dire euh, l'entre-deux entre justement le, le passage de, euh, euh, de de ce monde-là euh, médical et euh, ben dans le cimetière et puis ça c'est pas nouveau. Hein. Euh, je pense, ben justement toutes les techniques d'embaumement et pardon. Avec, euh, ben, on pense tous à aux momies avec le lin et toutes ces toutes ces matières qui créent une résine euh, et qui vont conserver le corps et tout ça. Enfin c'est impressionnant. Euh, ce, ce vêtement, ce tissu qui est la frontière en quelque sorte, enfin même pas une frontière, mais une, un passage.
1: Oui, puis qui va être un peu aussi une vitrine, parce que du coup, quand on voit par exemple dans le couv au couvent des Capucins à Palerme, euh, les moines qui sont suspendus euh, dans leur tenue de moine euh, au mur, ou la petite Rosalia Lombardi qui a été embaumée au début des années 20, là ici, le, le, le vêtement joue aussi le rôle de vitrine, alors dans le cas de la petite Rosalia, c'est un peu plus compliqué, puisque l'embaumement a très, parfaitement fonctionné, donc le corps est encore quasiment intact. En revanche, pour les moines des Capucins, bah, ils sont à l'état de momies complètement desséchées, voire de squelette. Donc là, auquel cas, le vêtement sert aussi de marqueur identitaire pour pouvoir différencier directement un squelette d'un autre et savoir que c'est frère machin un côté et frère truc de l'autre.
0: Ah ouais Donc euh, c'est là le côté, on va dire, un peu euh, immortel de. de... De, de la mode qui nous permet justement de, de différencier depuis après des années, voire des milliers d'années plus tard, des corps et des, des personnes, des personnages. C'est comme ça que ben, l'histoire est, est étudiée aussi. Mais il euh, y a aussi la mode dans le sens esthétique, l'éphémère des, des pratiques esthétiques aussi euh, qui, qui, qui permettent de, de dater en fait aussi les, les, les défunts. Toi, c'est quelque chose qui te permet, enfin, que tu étudies aussi et qui te permet justement de, de classifier, de catégoriser en fait dans le temps tes, tes sujets d'études ou...
1: bah, Tout à fait, parce que la culture matérielle, notamment tout ce qui est mobilier vestimentaire, donc ça peut être les épingles, les fibules, les plaques de sel, les boucles de ceinture, qui vont nous apporter des éléments de datation, donc pour nous permettre soit de rattribuer à une période chronologique large, soit d'avoir des éléments de datation plus fins, euh, notamment pour le mobilier qui est parfaitement bien connu selon les périodes chronologiques. Donc ça, ça va être aussi des, des, des marqueurs dans une certaine mesure, puisque c'est des éléments qu'on va retrouver euh, pour certaines périodes, mais pas pour toutes. Par exemple, les, les boucles de ceinture à, à deux pans qui, sont assez, qui peuvent être assez volumineuses, on va les retrouver essentiellement sur la période du Moyen-Âge. Elles apparaissent grosso modo euh, au Ve siècle, sans doute sous euh, l'influence et les contacts avec les populations germaniques qui commencent à arriver depuis quelque temps en Gaule mais qui va finalement disparaître au, au 7e, plutôt même 8e siècle, qui va progressivement disparaître, parce qu'il bah, y a l'influence du christianisme qui va prendre un peu la tête des, des pratiques funéraires et donner quand même quelques grandes lignes légèrement coercitives sur les pratiques funéraires. Mais malgré, malgré cela, euh, on observe pour le Second Moyen-Âge, par exemple, qu'on peut avoir différents types de dispositifs. Alors en archéologie, on a un peu du mal à les caractériser, concrètement, puisque ben, bien souvent, il y a 99% des cas ils sont disparus. Donc on va être de plus en plus sur les dispositifs de type enveloppement, qu'on va pouvoir reconnaître par des effets de maintien au niveau de, de certains ossements, mais aussi on a des éléments de dispositifs vestimentaires. Alors, actuellement, euh, là, les recherches sont quand même, quand même bien avancées mais on arrive de plus en plus à identifier les effets de chausse ou de chaussures donc, au moins d'un élément présent au pied, mais aussi de dispositifs au niveau du tronc, par exemple, qui peuvent être assez étroits, être pourvus de manches. Donc ça, ça, on commence de plus en plus à les identifier.
0: Donc, l'histoire du, comme on appelle ça, l'histoire du costume, va, va, va grandement t'aider, en fait, doit en, dans, dans tes études, quoi.
1: Ça va nous aider, mais le, alors le problème, c'est que, euh, bah, on peut avoir une multiplicité de possibilités. Euh, sans pour autant euh, pour affirmer qu'archéologiquement l'exemple que j'ai correspond à tel truc que j'ai vu dans tel catalogue. C'est un, un peu compliqué parce qu'on peut avoir aussi des effets de ligature. Donc on peut avoir plusieurs pistes, mais effectivement, en l'absence de, de textiles concernés, ça reste quand même assez, assez délicat.
0: On parle de, de style marqueur social, mais en fait, le style, il aide quand même un petit peu... <rire> Pour ses recherches et pour, notre, pour apprendre le passé, c'est impressionnant. Je vois qu'on arrive euh, gentiment vers la fin, mais je voulais glisser un petit mot sur aussi, on a parlé de la mode immortelle ou mortelle. Il euh, y a de plus en plus euh, de sujets justement sur les vêtements synthétiques et tout ça. On parlait de, de la pollution des nappes phréatiques, mais c'est quand même. Euh, euh, alors toi, tu l'as vu, tu vois l'impact sur euh, les tissus, les corps morts l'impact de certaines matières. Mais euh, en tant que vivant aussi, on peut y penser <rire> que, euh, que euh, cette matière, elle a aussi un, un impact sur, sur nous aussi à ce jour et selon la qualité que c'est. Et la provenance, l'origine, euh, ça peut être aussi mortel.
1: <rire> <rire> effectivement, moi, travaillant sur les populations du passé, on n'a pas ce, ce genre d'indice, puisque dans 99% des cas, les éléments ont, ont disparu. Mais quand on voit effectivement même les traitements qui ont pu avoir lieu sur les, les textiles, quand on voit les mains des teinturières, même actuellement dans certains pays de l'Asie de l'Est ou de l'Inde, par exemple, bah on se doute bien qu'effectivement, ça peut potentiellement avoir des conséquences sur le vivant. Après, ça va dépendre aussi la démarche du fabricant, des matériaux utilisés. C'est énormément poly polyfactoriel.
0: Je me demandais, alors, du coup, si tu avais pensé à d'autres choses quand on, quand on préparait ce, ce, cette discussion sur cette idée de mode immortel, VS, la mode éphémère.
1: Disons que voilà, c'est une question ambivalente parce qu'il y a la volonté d'immortalité dans une certaine mesure, propre à de très nombreuses cultures humaines, mais ça va dépendre aussi de leur, de leur système de fonctionnement, où effectivement, bah, si le défunt va prendre sa propre enveloppe corporelle et ses vêtements pour aller dans l'au-delà, ou si au contraire, il va se transformer en quelque sorte, et auquel cas, effectivement, l'enveloppe le, vestimentaire n'est qu'un moyen sur court terme pour préparer uniquement le, le défunt et n'a pas d'utilité derrière
0: les préparer le, le vivant qui reste aussi pour lui dire euh, aussi euh, au revoir et garder aussi cette image parce que ce n'est pas seulement un visage qu'on garde mais c'est tout le corps.
1: C'est ça, c'est participer à une, à une conservation de la, la personne en tant qu'être vivant et, et, et c'est un des outils notamment qui qui permet de, de, de conserver cet aspect de, du dessin
0: Ça me fait juste penser à une image, euh, parce qu'on pense à, à nous, voilà, on, on garde cette dernière image, et puis on se dit peut-être que aussi c'est le vêtement avec, qui, euh, avec lequel il va, il va rester aussi euh, pour cette euh, deuxième vie. <rire> il va rester avec, euh, durant euh, une éternité, et donc ben, autant qu'il soit beau et que ça lui ressemble en fait. Et c'est un peu cette idée-là euh, qu'on pourrait avoir de, de la mode immortelle
1: c'est ça c'est qu'il y a l'ambivalence entre la reconstruction des vivants et puis le, la séparation avec le défunt mmh. donc c'est bénéfique pour les deux parties entre guillemets
0: et eh bien pour terminer je pose souvent cette question euh, à mes invités est-ce que tu aurais un livre à nous partager justement pour euh, continuer peut-être cette réflexion ou bien un article peut-être euh...
1: Il y a le très bon ouvrage de Anne Carole sur l'embaumement au XIXe siècle, l'embaumement à la période romantique où elle a repris notamment tous les travaux de Jean-Nicolas Ganal, qui est l'un des pionniers de la proxy actuelle, et qui les remet parfaitement dans son contexte, qui montre le rôle qu'il a pu jouer, et le rôle qu'il n'a pas joué ou qu'il aurait espéré jouer. C'est accessible pour tout le monde, c'est très bien écrit comme toujours avec Anne carole c'est très fluide, donc c'est hyper facile, hyper facile d'accès et très bien structuré et hyper argumenté. Sinon, euh, oui, euh, j'ai envie de dire sur YouTube, il y a plusieurs reportages qui peuvent être intéressants, euh, aussi à me de s'abstenir parce qu'il peut y avoir des, des, des images choquantes. Sinon, pour le côté médico-légal, je vais faire de la pub à Michel Sapanet et ses chroniques d'un médecin légiste qui justement a écrit en trois, trois ouvrages d'anecdotes euh, auxquelles il a pu être confronté dans le cadre de sa pratique professionnelle et, et ça peut paraître comme ça un peu rebutant de prime abord, mais il y a tout un humour euh, qui est dans le respect du défunt, qui n'est pas dans le voyeurisme, ni dans la perversion, qui est, qui est particulièrement mis en œuvre, c'est plutôt drôle, euh, très bien amené, et ça permet d'avoir un, un aperçu un peu de ce que fait au quotidien un vrai médecin légiste, contrairement à ce qu'on peut nous montrer à la télé dans les séries par exemple, la vie dans la réalité c'est quand même bien plus compliqué, et justement, différents cas auxquels il, il, il a pu être confronté. Puis il y a certains éléments qui sont bien évidemment romancés, mais subtilement et de façon très habile. Et c'est des petits bouquins, c'est des petites nouvelles qui se lisent très bien. Et c'est vraiment oui, une petite pépite.
0: Bah, merci pour la découverte. J'irai découvrir ça. Et puis bah, pour terminer, en fait, en, en t'écoutant parler et en, en discutant, ça me fait. Je me dis, eh bah, on devrait euh, avoir un nouveau métier. Des thanatologues de la mode
1: Alors, dans une certaine mesure, en fait, c'est dé déjà le cas, puisque la thanatologie, telle que l'a définie Louis-Vincent Thomas, c'est l'étude euh, du mourir, de la mort et de l'après-mort. Donc, ça va concerner non seulement tout ce qui va arriver aux défunts, mais aussi tout ce qui va arriver aux vivants. Alors, selon d'énormes spécialités, allant de la médecine à l'archéologie, en passant par l'histoire, la linguistique, la psychologie, donc, dans une certaine mesure, quand on s'approche et fait de la thanatologie, on fait indirectement de la mode, sous réserve qu'on qu'on soit sérieux dans son travail puisqu'effectivement, les au moins pour, euh, enfin, pour les présidentielles anciennes les personnes actuelles si on traite le cadavre sans prendre en compte effectivement le vêtement qu'il peut avoir qu'il a pu avoir bah, on va biaiser quand même euh, une partie de, de ses résultats puis de son approche aussi
0: merci beaucoup euh, Denis parce que ça nous ouvre vraiment parce que voilà quand on pense mode on pense tout le temps euh, au quotidien hein, qu'est-ce que je vais euh, porter aujourd'hui mais là pfff. Tu nous as ouvert un champ énorme et je te remercie pour ton temps, pour euh, ben, ce petit rituel qu'on euh, commence à avoir, <rire> à se retrouver. Je mettrai donc en lien les références que tu nous as partagées et puis ben, au plaisir de se retrouver sûrement à la Saint-Valentin.
1: Sans, sans doute, ce sont nos deux rendez-vous annuels, <rire> donc il euh, y a de fortes chances qu'on s'y retrouve.
0: Et à très bientôt.
1: Et ben, à très bientôt.
0: Si ce podcast vous plaît, parlez-en autour de vous et partagez votre avis signé de quelques étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi soutenir « Qu'est-ce que la mode ?» sur Patreon. Et oui, ce podcast ne se fait pas tout seul, ni en quelques secondes. En contribuant à partir de 2 euros par mois, vous faites perdurer ce podcast et gagner en qualité de production. Je vous remercie sincèrement pour votre écoute, votre soutien. Nos échanges sur LinkedIn, Instagram, continuer la conversation avec vous et vous rencontrer est vraiment édifiant. Habillez, habilleur, à la semaine prochaine.